0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Gracias equipo de Alabanza. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ser recordados! Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nada más dependeré. Y solamente en su nombre confiaré. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de esto de confiar. Eh, y qué, qué rápido, ¿no? ¿Se puedes creer que hace dos semanas todo estaba normal? todo Estábamos planeando reuniones. Hace, hace un mes estábamos en una vida completamente distinta a la situación en la que estamos todos viviendo. Todo está pasando tan rápido. Todo empezó en el otro lado del mundo con una cosa totalmente este, lejana, eh, y de repente esa situación que estaba allá en otro lado, uh, ya llegó a Europa, pácatelas, ya llegó a, a América, ya llegó a México y tenemos uno o dos casos y de repente eh, vamos a posponer reuniones que sean más de 5,000 personas. Dos días después, reuniones de 250 personas. Un día después, reuniones de 10 personas. Las cosas están pasando tan rápido tan intenso y de repente hay incertidumbre vivimos en un ambiente incierto y esto nos genera de repente miedo y el miedo es real estamos en una en, en una sociedad que está totalmente consumida por el miedo no y, y es, es curioso tú sabías que ah, en la Biblia se menciona la, la frase no tengan miedo 365 veces 365 veces o sea, qué curioso, yo creo que por cada vez que podamos sentir miedo en el día, Dios tiene una situación para decirte, no tengas miedo. Por cada vez que podamos sentir nosotros este, este, esta sensación paralizante, es, es curioso, el, el miedo, eh, no sabemos cómo reaccionar. Si tú tienes enojo, gritas, si tú estás triste, lloras, pero el miedo te paraliza, no sabes ni qué hacer. Pero por cada vez, diario, que tú tengas algo que sentir miedo, Dios te dice, no temas. Y siempre es, no temas, yo estoy contigo. Su presencia es el antídoto del miedo. ¿No? Y el miedo, yo, yo quisiera, antes, antes de seguir, Vereda, eh, si, si tú has sentido miedo, no, no te autocondenes. No, no estamos aquí para... Eh, el mensaje y el propósito del día de hoy es para decirte, hay algo que puede vencer ese miedo. No, te, no caigas en autocondenación. El, el, el miedo es un... Tenemos que tratarlo como una señal, no como una condición. Una señal de nuestra alma que está diciendo, hey, algo anda mal aquí y necesito conexión con algo más allá de mí, ¿no? cuando estamos en nuestro coche a lo mejor y de repente ¡ping! se prende un foquito en nuestro tablero y no dices, oh no, mi coche se sobrecalentó, esta es la condición de mi coche, se va a la basura. No, oh, le falta aceite a mi coche, esa es la condición de mi coche, ya no lo puedo usar. No, es una señal de que tenemos que hacer algo para arreglarlo. ¿no? Y cuando a veces tú sientes miedo, es una señal de que es momento de orar. Es momento de conectar con tu padre. Es momento de llevar todas estas cargas que estás sintiendo a alguien que puede con más, ¿no? No te condenes. ¿Pedro sintió miedo? Los discípulos que estaban junto a Jesús sintieron miedo. Ahí en la presencia física de Jesús sintieron miedo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sintió miedo. El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 61, eh, un salmo que escribe David, no sé exactamente cuál, eh, cuál haya sido la circunstancia que David estaba pasando, a lo mejor estaba en persecución, a lo mejor estaba en guerra, definitivamente se escucha un tono de miedo en David y después él reenfoca su corazón y vamos a hacer este ejercicio el día de hoy que necesitamos nosotros reenfocarnos, redireccionar nuestro pensamiento. Tenemos una gran oportunidad, escucha conmigo, dice el Salmo 61 desde el verso 1, Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi oración, clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece, puedes escuchar esto, mi corazón ya está a punto de desfallecer, llévame una roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio, eres torre fuerte que me protege del enemigo, yo habitaré en tu templo para siempre, bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Tú, Dios mío, has escuchado mis votos y has dado a los que temen tu nombre, la tierra que les prometiste. Al Rey le has concedido más días de vida y vivirá sus años de una a otra generación. Siempre reinará delante de ti, Dios nuestro, protegido por tu misericordia y tu verdad. Yo siempre cantaré salmos a tu nombre y todos los días cumpliré mis votos. Vamos a una progresión, cómo empieza David lleno de, de, de un sentimiento que lo invade, que lo, eh, lo, lo llena de impotencia y después termina diciendo, yo siempre cantaré salmos a tu nombre y todos los días cumpliré mis votos. Y esta es nuestra oración para ti, que no te quedes paralizado en ese miedo, sino que puedas llevar esta secuencia que hace David para llegar a decir, yo siempre cantaré adoración a ti, tú eres digno de toda mi alabanza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a orar antes para que Dios sea el que desmenuce su palabra y caiga en buena tierra en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocerte. Espíritu Santo, el día de hoy te pedimos, Señor, que tú vengas y reveles a Jesús en nuestro corazón a través de tu palabra y reveles al Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Me encanta cómo dice... Eh, eh, David en el verso 3 dice, eh, mi corazón está a punto de desfallecer, llévame a una roca que es más alta que yo, no, llévame a algo, yo no puedo solito, necesito ayuda y ahí está la clave, sabes tú y yo somos, somos como un barco, somos como, como un barco, un barco es construido, es diseñado para qué, para estar en el mar para, para navegar, para estar. Eh, eh, de hecho, cuando, cuando ponen el barco en el mar, tú sabes que una tercera parte del barco va completamente sumergido en el mar. ¿Qué estoy queriendo decir? Tú y yo estamos completamente diseñados para vivir y para estar navegando sobre circunstancias complicadas, sobre eh, eh, circunstancias adversas. Eh, me encanta el Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Mal alguno, ¿no? El barco está en el agua y tú y yo podemos andar por circunstancias adversas. Podemos andar por el valle de la sombra de muerte y no temeré mal alguno. Siempre hay un principio. Este es el principio que el barco necesita para poder estar en el agua y no, y no hundirse. El agua pertenece afuera, no adentro del barco. Y nosotros podemos andar en circunstancias, este, en el valle de la sombra de muerte, siempre y cuando el miedo esté afuera y no entre a nuestro corazón podemos estar sumergidos en circunstancias de miedo mientras eso esté afuera eso pertenece afuera no adentro el barco se diseñó para que el agua siempre esté afuera y no adentro y tú y yo fuimos diseñados para que el temor esté siempre afuera no adentro ¿cuándo fue la primera vez que el hombre sintió miedo? en Génesis 3 cuando Dios se presenta en el jardín del Edén y le dice a Adán ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y le dice, estoy escondido, tuve miedo. ¿Cómo, ¿Cómo que tuviste miedo? Pues, ¿qué pasó? ¡Estoy desnudo! Y, y lo que está realmente diciendo Adán es, dejé que el miedo entrara a mi corazón. No solamente tengo miedo, no, ya, ya, ya algo pasó, algo sucedió, que hubo una fisura en mi corazón, una fractura en mi corazón y se permeó, se filtró eso que siempre tuvo que haber estado afuera Adentro. ahora está dentro de mí y ahora percibo todas las cosas completamente diferentes. Tu presencia, que, me, que, que, que era lo que más anhelaba, hoy estoy escondido de ti. ¿no? Seamos honestos. Hemos, hemos, hemos nosotros es, escuchado a veces ciertas cosas. ¿Qué pasa? Dice, vino la serpiente y la escuché. Tú ya me habías dicho algo, pero yo escuché a la serpiente y eso me hizo una fisura en el corazón y ahora el miedo está dentro de mí. y A lo mejor nos podemos relacionar. No solamente el miedo está afuera, hubo una fisura en mi corazón y ahora el miedo está adentro de mí y ahora percibo yo todo diferente. y Ahora me despierto y en lugar de tener paz y, 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 y estoy emocionado de un nuevo día, ahora me invade. Lo primero que siento cuando abro los ojos es una, una cosa aquí horrible, una ansiedad horrorosa. Veo el día con, con, con niebla. Mi mente se va a lo peor. ¿Por qué está pasando esto? Yo tengo una fisura en mi corazón. Y, y, y tan ilógico como sería... Este, imagínense que está el Titanic y está el capitán diciéndole ahí, al, a, a, dando el reporte. No se preocupen, el barco tiene una fisura, pero aquí tengo un curita. Ahorita le voy a poner un curita al, al barco y no va a pasar nada. ¿no? Ahorita... Tengo un chicle y con esto le pego el chicle y se acabó el problema. Qué ilógico sería ¿no? pensar que vamos a contener esa agua que se está filtrando con un chicle o con un curita. Nosotros a veces tenemos este tipo de mecanismos para adormecernos del miedo que está entrando a nosotros. Vamos a, vamos a ponerle un chicle, vamos a ponerle un curita. En lugar de decir como David, llévame una roca que es más alta que yo, tenemos mecanismos de anestesia. Te voy a poner un ejemplo. Eh, todos tenemos algún amigo que maneja horrible, ¿no? Que maneja terrible. Todos tenemos un familiar. Si no te acuerdas de, este, de tu amigo que, que maneja horrible, si no conoces a alguien, probablemente eres tú. Ah, no, no es cierto. Eh, todos tenemos algún amigo que maneja terrible, ¿no? Este, y no sé si te has sentido eh, que vas en el asiento del copiloto y va tu amigo manejando y vas haciendo así, ¡ay, sí. No quieres decir nada porque pues, este, no quieres como ser grosero, pero tu corazón está nervioso, ¿no? Y, y no hemos ido nosotros en el, en el lugar del copiloto y de repente uh, pisas el freno, pi así físicamente pisas el freno porque dices esto va a chocar, ¿no? Este es el primer mecanismo de anestesia que nosotros tenemos cuando nosotros sentimos miedo, queremos controlar. Queremos controlar las circunstancias porque algo se está saliendo de, de, de control. Algo se está saliendo de contexto y yo necesito tomar el control. Me, eso me va a hacer sentir como que todo está bien. Dios está en control. Dios sigue siendo Dios. Él te sigue amando. Él sigue estando en control. Él sigue teniendo pensamientos de bien y no de mal para darte esperanza y futuro como vimos la semana pasada. Él sigue siendo Dios. Dios. ¿Podríamos entregarle a Dios el control y no tratar de tomarlo nosotros como, como forma adormecedora de, 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 de lo que podemos llegar a percibir que es horrible? No le rebates a Dios el control. Dice Isaías 55, eh, mis pensamientos son mucho más, son diferentes a tus pensamientos y mis caminos diferentes a tus caminos. Tal, tan alta como es el cielo, está separado de la tierra, así están separados mis pensamientos y mis caminos de los tuyos. Quiero recordarte que Dios tiene un eh, eh, total control de, de esta situación. Toda esta cuestión del coronavirus que parece que se nos está saliendo de las manos, Dios sigue siendo Dios. ¿Podemos dejar que Él trate con esto y nosotros bajar la guardia no, no, es que, es que sentimos que le necesitamos no solo ayudar a Dios, le necesito enseñar. Yo puedo, yo necesito tener el control de las cosas. Y eso te hace de alguna forma tener una cierta anestesia, pero ¿qué te está dando? Absolutamente nada, solamente es ponerle un curita a lo que tú estás sintiendo adentro. ¿no? Tratar de controlar anestesia. ¿Por qué? Porque el temor no solamente estaba afuera, ya Hubo una fisura en mi corazón y ahora lo siento adentro de mí y esto percibe toda mi, mi perspectiva distinta. La condición interna de tu corazón va a modificar lo que tú puedes ver. Cuando tú estás en paz, tú puedes ver las cosas con perspectiva. Cuando el miedo ya te invadió, tú percibes las cosas este con ese filtro. El temor entró a mi corazón. Eh, eh, eh. Y ahora decíamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero cuando el temor entra a tu corazón, en lugares de delicados pastos puede estar y estás muerto de miedo. Y a veces así estamos nosotros. No, no, no tratemos de controlar las cosas. Eso solamente es un mecanismo de anestesia. El siguiente mecanismo de anestesia, creo que vivimos nosotros en un mundo de mucho estrés. No por lo que está pasando el día de hoy. Llevamos ya mucho tiempo viviendo en estrés, viviendo con una coraz un corazón apresurado, constantemente a prisa. Y esta, esta presión, esta situación, nos hace estar todo el tiempo ocupados en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente. Ese mecanismo nos adormece. Y de repente dices, híjole, estoy tan ocupado que ni siquiera ya estoy sintiendo. Te incapacita de sentir, te incapacita de percibir. ¿Tú sabes que la prisa es el gran enemigo de una vida espiritual? ¿La prisa es el gran enemigo de una disciplina espiritual? El enemigo el día de hoy no se presenta con cuernos y patas de chivo y un trinche. El enemigo se presenta con una notificación en tu celular mientras estás escuchando la, la, la palabra de Dios, mientras estás leyendo. Muchos de nosotros usamos ya este aparatito para para conectar con Dios a través de su palabra. Y estás aquí tratando de, de entender y de repente, ¡ting!, hablarle a quién sabe qué. Ah, sí, ahorita. A lo mejor con una adicción a redes sociales. Eh, todos tenemos muchas cosas importantes que hacer y esto está bien, pero creo que últimamente hemos tenido demasiadas cosas. Tenemos que ir muy a prisa, tenemos que ir rápido. Cory Ten Boom dijo una vez eh, si el diablo no te puede hacer pecar, te va, a estar, te va a hacer estar ocupado. Porque la prisa y el pecado tienen el mismo, eh, la misma consecuencia con la presencia de Dios. Te inhabilitan de entrar. El pecado te inhabilita de entrar y disfrutar la presencia de Dios por culpa, por cosas que, hacer, por cosas que arreglar. Y la prisa te inhabilita a entrar y disfrutar de la presencia de Dios por culpa, porque tienes muchas cosas que hacer. Hay que hacerlo rápido. Necesitamos estar a, 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 al 100. ¿no? Y eso nos inhabilita de percibir qué es lo que Dios está queriendo hacer. ¿Quiere estar contigo? ¿Quiere estar conmigo? ¿Cuál es el valor más alto del reino de Dios? Jesús dijo, en esto se resume absolutamente toda la Torah. Ama a Dios y ama a tu prójimo. El amor. Jesús recibió absolutamente todo en el amor. Y después Pablo dedica todo un capítulo a describir cómo es este amor que está diciendo Jesús. Y él, él te dice, sin amor no soy nada. Podré entender profecía, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Podré dar todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve ser generoso. Podré hacer tantas cosas, pero si no tengo amor, soy como un símbolo que es, que, que es este, molesto a los oídos. Y después describe el amor y empieza a, a poner bastantes adjetivos calificativos que nos hacen entender este amor que es definido. Y lo primero que hace, te dice, este amor es paciente. Es imposible amar sin tener tiempo. Piensa en quién te ama, piensa en quién te... Este, ¿De quién has sentido amor? A lo mejor tu papá, tu mamá, tus, eh, tus amigos, a lo mejor tu esposo, tu esposa, tu novio. ¿Cómo te aman? Te aman todos los días. Es imposible amar con prisa. Es imposible entender el reino de Dios y establecer el reino de Dios cuando tenemos prisa en nuestro corazón. ¿no? El amor tiene una velocidad y ¿sabes qué? Es despacio. Tenemos que bajar. Nuestra forma de vivir. Porque si queremos nosotros entender a Dios, que Dios es amor, tenemos que hacerlo despacio. Pero despacio, Rodolfo, despacio es peyorativo en nuestra sociedad. ¿no? Te voy a dar tres ejemplos. Alguien que a lo mejor percibimos que no es muy inteligente, decimos, eh, 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 una persona no muy inteligente, es un poco lento. ¿no? Vas a un restaurante y el, no te gustó el servicio, el servicio estaba lento. Vas al cine, una mala película. ¿Cómo está la película? Oh, está muy lenta. Mensaje recibido. Rápido, a prisa, es bueno. Lento, es malo. Estamos totalmente equivocados. El amor y la forma de que Dios nos quiere demostrar quienes tiene que ser despacio. Pero la prisa es un gran anestésico. Anestesia adormece y me hace no percibir el miedo porque estoy de una cosa a otra. Un corazón con fisuras le ponemos anestesia con ya sea el control, ya sea la prisa y tantos mecanismos diferentes. Porque tengo una buena noticia. En esta situación, me vas a decir, qué okay, buena noticia, en esta situación el control ya se nos salió de las manos. No podemos controlar esta situación. No podemos controlar la pandemia que se está viviendo a nivel global. Bueno, pues entonces me ocupo para no sentir el miedo. ¿Qué crees? También ya nos quitaron las ocupaciones. Tenemos tiempo. Yo quiero invitarte a ver cómo Dios está queriendo simplificar, ayudarnos a simplificar nuestra vida. ¿Qué tal... Si esta situación que estamos nosotros viviendo la entendemos de esta forma, vamos a, a dejar de poner solamente curitas en la fisura que tenemos en el corazón y vamos a dejar que Dios haga un trabajo restaurativo de adentro hacia afuera, que el sol de nuestro corazón con amor de tal forma que podemos navegar en el valle de la sombra de muerte y no temeré mal alguno. Dejemos de estarle poniendo curitas a nuestra vida y estar teniendo que este, agarrar el control, o ir de una cosa a otra y simplificar. Porque un corazón con fisuras no puede navegar, no puede, no, no puede eh, o trabajar como fue diseñado para trabajar. Esta es una lección de confiar. Regresando. Después de que eh, David hace clara su, su preocupación, Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Clamo a ti desde los confines de la tierra, pues mi corazón ya desfallece. y Después dice, llévame una roca que es más alta que yo. Hace poquito tomé un avión. A mí no me gustan los días este, en lluviosos, los días nublados. Yo necesito el sol, ¿no? Y tomé un avión eh, antes de despegar había muchas nubes y estaba la tormenta estaba eh, este nublado pues y despega el avión a pesar de, 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 de la, la circunstancia del clima y de repente pum llegamos al, al punto de las nubes y empieza la turbulencia y después pasamos las nubes y qué crees que había había sol Arriba de un día nublado, arriba de las cosas que a lo mejor no nos parecen, no nos gustan, sigue el sol de justicia. Y sabes, Había de, alcancé a ver que se veía la capa de las nubes y de repente salían picos de montañas. Y me acordé precisamente de este salmo. Esto es lo que está diciendo David. No quiero estar bajo las nubes. Llévame una roca en el cual puedo yo percibir una, un, una situación completamente distinta. Esta roca, de la cual está hablando David, es su amor, es su presencia, es Él con nosotros. Fíjate cómo dice, llévame por favor a una roca que sea más alta que yo, porque tú eres mi refugio, eres fuerte torre que me protege del enemigo. Y aquí está la clave. Yo habituar, habitaré en tu templo para siempre. Bajo la sombra de tus alas estoy seguro. Su presencia, la que hace la diferencia. Salmo 73 un gran amigo de David Asaf escribe un salmo en el cual se está a punto de volver loco y dice de repente pero cuando llegué a tu presencia entonces todo tuvo perspectiva su presencia es el antídoto del temor su presencia ¿por qué? porque Dios es amor y el amor echa fuera el temor y tenemos una vez más la, la, la posibilidad de confiar en Él su presencia es accesible todo el tiempo es como ir a, 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 a la pelea de la mano de tu hermano mayor en la primaria, ¿no? Te están echando bronca y, y vas y llegas de la hermano de tu hermano mayor y todo el mundo dice, no, no, tranquilo. Así podemos nosotros hacerle frente a esta circunstancia adversa con mie del miedo de la mano de nuestro padre. Es, está disponible todo el tiempo. Mi problema no es la situación en la que estoy metido. Mi problema es que se me olvida que el Dios que hizo el universo está accesible a mí todo el tiempo. Aún en medio de esta situación, Él te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Quiero leerte lo que dice Hebreos 6.19, rápidamente. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que te está diciendo tu papá. Por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo este juramento. Para que por estas dos cosas no cambien las que Dios puede que, que, eh, y que no, Dios no puede mentir. Tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la, a la esperanza que se nos ha propuesto. Fíjate lo siguiente. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla que penetra hasta detrás del velo. Esta esperanza tenemos como un ancla a, nuestra, a nuestro corazón. Él no cambia, Él no te deja, Él no te desampara. Podemos estar bien, podemos estar confiados. Pode es, esto es, lo que si lo metemos en nuestro corazón, esto va a crear un, una, un, un, esta cuestión restaurativa en tu corazón que va a sellar todas las fisuras. Y puedes andar sin temor en medio del valle de la sombra y la muerte, sin temer mar alguno. Así como un barco está diseñado para el mar, así tú y yo podemos navegar a través de esta situación sin miedo ¿por qué? porque Él está conmigo vamos a confiar me encanta la canción que vamos ahorita con la que vamos a responder dice el ancla de mi vida tú nunca me fallarás el ancla de mi vida no es que la circunstancia económica esté bien. El ancla de mi vida no es que ya se acabó este virus. El ancla de mi vida no es que todo es perfecto. El ancla de mi vida es que Dios no cambia. Él permanece fiel contigo y conmigo. Te recuerdo lo que vimos la semana pasada. Él tiene planes de bien y no de mal para darte esperanza y futuro. Vamos a responder.